0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Hoy dirigido desde la diócesis de Aicala de Henares por el padre Alberto Raposo. Buenos días y un saludo muy cordial desde la parroquia San Sebastián Mártir en la localidad madrileña de Arganda del Rey, en la diócesis de Alcalá de Henares, desde donde retransmitimos este programa de hoy de El Dios de Cada Día al acabar la misa y luego hoy a continuación tenemos un programa especial en Radio María donde tomará posesión el nuevo obispo de Teruel. Vamos a pedir por él y vamos a pedir al Señor y a la Virgen María en este sábado que cuide mucho de su ministerio episcopal en esta nueva diócesis que él asume en su consagración episcopal. Pedimos al Señor para que le llene de su bendición y sepa pues gobernar y pastorear su iglesia eh, turulense de manera eh, pues como el buen pastor, a imagen de Jesucristo, el buen pastor. Hoy... Desde esta parroquia de San Sebastián Mártir, donde también tenemos celebración en el día de hoy, tenemos doble sesión de bautizos, pedimos al Señor que al ser incrementados, la familia de los hijos de Dios sean buenos cristianos y sus padres y padrinos, pues eh, sepan comunicar la fe, esa fe que van a profesar justo antes del bautismo de sus hijos, sepan vivirla y, y comunicarla también a sus criaturas de una manera también hermosísima, de una manera también bella, de tal manera que queden prendados del de amor a Dios y el amor a los hermanos. Yo siempre les digo en la homilía a los padres que van a bautizar a sus niños pequeños que normalmente nadie ha conocido a Dios cara a cara, salvando Moisés, que dicen que hablaba con Dios cara a cara, aunque cuando este se lo pide a Yahvé, él le dice que no podrá hablar en carne mortal con él cara a cara, con Yahvé, pero que le enseñará a su espalda, ¿no? Le meten un en un uh, eh, agujero en la roca y le cubre con su mano y luego deja ver eh, su espalda. Bien, mm, quiero pedir hoy especialmente por, por, por esos padres para que sean el rostro amable y misericordioso de Dios. Es decir, si nadie hemos conocido a Dios cara a cara en esta vida, sí que lo hemos conocido a través del rostro de los nuestros, a través del rostro de nuestros padres, de nuestros catequistas, de algún sacerdote que nos ha ayudado en nuestra vida, eh, cristiana, pues pedimos al Señor eh, por estos eh, padres y por estos niños que voy a bautizar eh, ahora en un rato en mi parroquia, pues eso, para que sepan mostrar el rostro bueno y amable de Cristo y, y con ilusión y con alegría hoy al venir a la iglesia para acristianar, como decíamos antes, a los niños, es decir, para hacerlos cristianos, para, para llenarlos de la vida de la iglesia, de la vida de los hijos de Dios, ¿no? pues también eh, se renueve en nosotros esa alegría y esa dicha que es eh, formar parte de la familia de los hijos de Dios en el seno de la iglesia, en el cuerpo de Cristo, cuerpo místico de Cristo que es la iglesia, y, y como hijos de Dios caminar juntos como pueblo hasta que un día seamos recibidos en la casa del Padre. Pues hasta que todo eso suceda, eh, pedimos al Señor que nos llene de su bendición, que nos llene de su alegría. Y, de alguna manera, también pedimos al Señor que, por medio de María, en el día de hoy, sábado, en la cual, pues, la recordamos encarecidamente, este mes de septiembre ya hemos celebrado dos memorias que, que, y una fiesta que, que nos llena de, de alegría, la natividad de la Virgen María y Nuestra Señora la Virgen de los Dolores, pues pedimos a la Virgen pues que cuide mucho de todos nosotros en esta radio de María en este nuevo curso que se está lanzando en estos días pues para que pues llene de todos sus frutos el Señor no que, que sepamos eh, darnos a nosotros mismos al Señor y por el Señor a los demás no en en aquella tarea y en aquella vocación a la que el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros a mí concretamente en el ministerio sacerdotal y como párroco de de esta, de esta iglesia, eh, de, de San Sebastián Mártir en Arganda del Rey, pues le pido al Señor por medio de María pues que bendiga este curso pastoral que, que estamos comenzando en estos días, que bendiga a todos los niños de catequesis, de primera comunión, de poscomunión, a los jóvenes en su crecimiento espiritual, a los grupos de, de pastoral familiar que tenemos, el junior, el senior, a la gente de vida ascendente que poco a poco se va incorporando otra vez a la vida parroquial y también a todos los grupos de liturgia, de Biblia, de catecumenado, de teología y bueno pues toda la, la, la adoración eucarística, todos los grupos que forman la parroquia pues que, que, que sepamos ir creciendo, y, y, y llenándonos de Dios, ¿no? La hermandad también del Santísimo Cristo de la Salud y la pastoral de enfermos, ¿no? Asociada a esta hermandad, pues que, que el Señor nos vaya guiando en este nuevo curso y nos llene de su bendición para que demos mucho fruto, todos, cada uno, en el lugar en el que la Iglesia nos ha colocado, ¿no? Y a la cual el Señor nos ha llamado, ¿no? A mí, como ministerio... Eh, en el ministerio presbiteral, ¿no? en el ministerio sacerdotal y pastoral y a, pues, a todos los, los laicos de mi parroquia y, y a todos los sacerdotes que me estáis escuchando y también a los, a los laicos en la tarea en la que Dios nos ha puesto en este inicio de curso pues que Dios nos bendiga a todos y bueno pues hoy vamos a hablar de Dios y los jóvenes Como os decía antes, estamos iniciando este nuevo curso y también, pues, eh, iniciamos una nueva, eh, un nuevo tema en el Dios de cada día, en la parte que a mí me toca, eh, una vez al mes. Y este año, el año pasado y el anterior estuvimos viendo y desgranando un documento del Papa Francisco que a mí, pues, me, me llamó profundamente la atención cuando salió y que no he dejado de, de comentar y explicar aquí en la parroquia y también de, de explicar a través de las ondas en el Dios de cada día, que es el, el, la santidad del, del pueblo de Dios, no la llamada eh, a la santidad que el Papa nos hacía en, en, en la exhortación apostólica Gaudete et etesultate, ¿no? donde el Papa hablaba precisamente de, de esa llamada universal a la santidad que todos, todos tenemos por el bautismo, o se hablaba antes de que tengo bautizos ahora dentro de poco y voy a a bautizar a cinco niños, cinco bebés. Pues eh, bien, el Papa nos invitaba a que esa llamada universal que, que Dios nos hace a través del bautismo, pues estamos todos a, a, a desarrollarla en, en una manera concreta, ¿no? Y que la vida de los santos, de alguna manera, nos estimula a todos, eh, en nuestra manera concreta, a vivir la vida desde Dios, ¿no? Acercarnos al Señor. De tal manera que hay santos que nos estimulan sin coincidir con ellos en la vocación, en la misma vocación que uno tiene, ¿no? Yo no soy carmelita descalza y, sin embargo, a mi Santa Teresa de Jesús, cuando la leo, pues me llena de, de gozo, ¿no? Me llena de, de paz, me llena de consuelo y me anima y, y leyendo su vida y leyendo sus escritos me ayuda en mi ministerio eh, sacerdotal a, a darme más a los demás en, en esta tarea y en esta vocación concreta, ¿no? Hay matrimonios que su testimonio me estimulan también a mí para, para entregarme más en el ministerio sacerdotal y hay figuras también propiamente eh, con las que comparto la vocación como el cura de Ars, San Juan de Ávila, eh, yo que sé, pues eh, tantos sacerdotes como como que han entregado su vida, no grandes santos de, de los primeros siglos como San Agustín. ¿no? El otro día celebrábamos a a San Cornelio y San Cipriano, uno Papa, el otro Obispo, ¿no? Pues, pues pedimos al Señor, mártires de Cristo, ¿no? Entregados eh, totalmente al Señor hasta dar la vida, hasta derramar su sangre. No se estimulan, no se estimulan para dar la vida a, al Señor, ¿no? Bien, pues como digo, eso es lo que he tratado en los, últimos, en los últimos dos años, yo creo, aproximadamente, en mi sección del Dios de cada día. En este nuevo curso que empezamos... El documento que voy a ir leyendo y comentando y que nos puede ayudar un poco, pues para el día a día. En definitiva, el título está muy bien traído, ¿no? Del Dios de cada día, ¿no? <ríe> al fin y al cabo, lo que queremos es, es pues, eh, vivir, vivir desde, desde Dios las cosas cotidianas, desde poner la lavadora a las horas correspondientes, porque está la luz muy cara. Hasta, pues, saludar a la gente, el, el lenguaje que utilizamos, la cordialidad que, que tratamos a, con la que tratamos a los demás, la ternura, el, el, el deseo de superación de uno mismo en, en avanzar en la vida espiritual, ¿no? En crecer en, en las virtudes, en crecer en paciencia, generosidad, en ayuda a los demás, en discernir, ¿no? Como dice el Papa y que aquí lo hemos tratado tanto tantas veces, ¿no? El discernimiento, saber discernir, que no significa simplemente eh, sopesar razonablemente el tiempo que uno tiene y qué hacer en cada momento, que ya sería un primer paso, ¿no? Sino que discernir, eh, además de eso y sobre todo lo que los maestros de espiritualidad dicen que es, es es tratar de buscar la voluntad de Dios en cada momento en mi vida de tal manera que tengo que hacer en cada momento en mi vida lo que toca y no otras cosas ¿no? hemos puesto miles de ejemplos en este sentido pero quiero recordar que hay, hay muchas cosas buenas que se pueden hacer pero solo hay una que es la que te toca a ti y una a la que me toca a mí ¿no? es decir, hay cosas buenas que pues que se pueden hacer pero a lo mejor no es las no son las que me corresponden no si yo soy eh, si hay un yo no un padre de familia no que dice voy a orar cinco horas el sábado por la mañana y cinco horas el sábado por la tarde pues estará haciendo mal porque eso es propio de un cartujo o de un monje de clausura él tendrá que dedicar tiempo pues a estar con sus hijos a estar con su mujer a salir al campo a llevarles al fútbol a llevarles a la catequesis a rezar con ellos un rato y luego también ver una película, comer un... yo qué sé, ir a una pizzería, salir a dar un paseo al parque, ¿no? Cada vocación y cada uno de nosotros tenemos una, una llamada especial a desarrollar la, la voluntad de Dios en nuestra vida y tenemos que ser capaces de discernir precisamente qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros en cada momento, ¿no? Y saber acertar es muy importante, ¿no? Porque muchas veces, y puede ser una tentación, yo creo, de Satanás, muchas veces buscamos hacer cosas buenas, cosas santas, para no hacer la que realmente Dios nos ha llamado a hacer. ¿no? Entonces, eh, pues eso, eh, eso, hay que tenerlo, eso hay que tenerlo presente. Siempre pongo el mismo ejemplo en este sentido, y es el siguiente. Es si, por ejemplo, una persona va a la playa y se encuentra con su madre en la orilla del mar y va se acerca hasta ella para darle un beso porque la ha reconocido y, y quiere saludarla pero sin embargo ve que un niño eh, eh, se est está pasando dificultades en, en el agua en el mar y con las olas tiene riesgo de ahogarse y sus padres no se han dado cuenta qué es aquello que uno tiene que hacer lógicamente salvar al niño dar un beso a su madre es una cosa buena es una cosa buena y santa pues como el señor daría besos a su madre María o como, pues eso, pues la ternura y el cariño, pero si hay una cosa que es más urgente y, y que, que, que hay que priorizar, ¿no? Por eso, lo primero es salvar al niño, que se está ahogando, que está pasando dificultades en, en, con las olas en la orilla del mar, y luego ya, ¿sí? Cuando se ha hecho eso, pues acercarse uno a su madre a darle un beso. Por eso... Y esto es... Eh, hay veces que hay cosas buenas que nos sacan de lo que realmente tenemos que hacer. Y por eso obramos mal. Y por eso obramos mal. Por eso es tan importante el discernimiento. Que hay que hacerlo a la luz de Dios, a la luz de la palabra de Dios, y a ser posible también con un director espiritual que nos pueda, eh, pues también ayudar a discernir y a escoger bien. Esto no significa que cada cosa que voy a hacer... Eh, poner la leche a calentar o desayunar o tal, voy a tener que llamar al director espiritual para que él me diga si tengo que comer una galleta o, o tres magdalenas, ¿no? Pero sí que es verdad que con un trato periódico con el director espiritual eh, eh, nos tiene que, digamos, eh, preparar el corazón para el día a día y para saber en cada momento lo, lo que toca, saber hacer en cada momento lo que toca y lo que me toca a mí hacer, ¿no? Eh, bueno, pues puedo estar dando catequesis Pero si tengo bautizos Pues lo principal es Si he quedado con unas personas para bautizar a esos niños Es que, eh, que celebre esos bautizos Y no que me vaya a rezar a una montaña O a, de romería a, a rezar el rosario Tendré que rezar el rosario en su momento Y tendré que bautizar a, a estos niños cuando toca ¿no? Y por eso es tan importante El discernimiento Y saber hacer lo que hay que hacer En el momento que hay que hacerlo Dicho esto eh, y, y, y habiéndolo hablado esto ya más veces eh, en mi sección de El Dios de cada día el documento que os voy a comentar este este año va a ser Christus Vivit Vive Cristo que es un documento del Papa Francisco que dirige a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios dirige a los jóvenes pero es verdad que lo dirige eso es a todo el pueblo de Dios y en muchos casos como luego escucharemos en la introducción si hoy nos da tiempo también lo hace extensible a todos los cristianos, porque nos viene muy bien. Y yo pienso que leyendo este documento, yo que no soy joven, a mí me ha hecho mucho bien aplicármelo a mí mismo, pues yo creo que si lo vamos comentando y tratamos de aplicárnoslo cada uno en nuestro contexto, nos puede, nos puede ayudar, nos puede rejuvenecer nuestra vida espiritual, ¿no? Este texto que fue... Pues que, que fue firmado por el Papa el 25 de marzo, Solemnidad de la, de la Anunciación del Señor del año 2019, en el séptimo de su pontificado del Papa, pues tiene la misión, eso va dirigido especialmente a los jóvenes, pero a todo el pueblo de Dios. Más adelante, él lo dice en el. En el número. En el número 3, ¿no? Dice. Me dirijo a los jóvenes. Dice. Pero puesto que es un hito. Dentro de un camino sinodal, y ahora vamos a entrar en, el, en la apertura del año sinodal precisamente, me dirijo al mismo tiempo a todo el pueblo de Dios, a sus pastores y a sus fieles, porque la reflexión sobre los jóvenes y para los jóvenes nos convoca y nos estimula a todos. Dado que el Papa en la introducción habla que, que no solo va a hablar a los jóvenes, sino que a todo el pueblo de Dios, porque nos estimula y nos... Eh, eso es, a ver cómo, cómo os lo he dicho, nos convoca y nos estimula a todos. Pues ya que nos convoca y nos estimula a todos, vamos a darle un repaso, vamos a ir comentándolo poquito a poco, sin prisa, hasta donde lleguemos, tratando de poner ejemplos como hacemos siempre en cada momento para ilustrar un poco... Las palabras del Papa, aunque él mismo da muchos ejemplos, muchas de las veces, en esto es muy pedagógico, y el Papa Francisco en eso es, es también, pues ilustra muy bien, es, como digo, muy pedagógico su, su lectura, pues pues que nos ayude a todos, ¿no? Acercarnos a Cristo, que en definitiva es lo que queremos, vivir de Cristo, ¿no? Vivir de Cristo y para Cristo, vivir de Cristo y para Cristo, porque si Cristo está vivo, que lo está pues entonces nosotros vivimos para Él, Él ya vive para nosotros y se ha entregado en su vida mortal y ahora en gloria para siempre, para amarnos y para llevarnos hasta, hasta sí. Y nosotros, Él que es nuestra esperanza, pues, pues nos, nos, nos mueve el corazón ¿no? para recordarnos a nosotros mismos que camina a nuestro lado, que vive, que no es alguien que haya pasado y ya es... Alguien del pasado que vivió, resucitó, pero no, no tiene importancia ahora, sino que Cristo vive y está vivo ahora. Y te espera, te cuida, te ama, ¿no? Es y como dice el Papa, y ya empezamos en el número uno. Dice, las primeras palabras que quiero dirigir a cada uno de los jóvenes cristianos son, Él vive y te quiere vivo. Qué bonito esto, ¿eh? Él vive y te quiere vivo. Cristo está vivo. Cristo vive hoy. Pero te quiere vivo a ti y a mí. Nos quiere vivos a ti y a mí. Es decir, cuántas personas, jóvenes, pero también mayores, ¿no? A veces acaban muriendo, muriendo entre comillas, porque no tienen ganas de vivir, porque no tienen deseos de seguir adelante, porque no tienen esperanza en el mañana ni en el hoy. Porque... Eh, levantarse les cuesta un triunfo y no digo porque hayan dormido poco o les suene el despertador y cueste pues madrugar sino que cuesta la vida y, y nos pesa no y entonces uno pierde como la ilusión de vivir, la ilusión de, 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 de levantarse y, y, y agradecer a Dios el regalo de cada día y por eso el Papa nos recuerda Él vive y te quiere vivo Él vive y te quiere vivo Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la hermosa juventud de este mundo. Dice, todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Qué bonita esta segunda frase del Papa en el número uno, ¿eh? Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Pues que nos toque el Señor. Nosotros queremos volvernos jóvenes, ¿no? Queremos, queremos tener esa juventud de espíritu que, que, que nos colma y que nos, y que nos hace vivir cada día, ¿no? Yo recuerdo a un sacerdote que a mí me hizo mucho bien con el que celebré eh, un, un, un sacramento por primera vez con él, de los que se pueden repetir, sabéis que hay sacramentos que se pueden repetir y otros que no. Uno de los que se puede repetir es la Eucaristía, cuando uno recibe la primera comunión, precisamente el nombre de primera comunión nos recuerda que es para seguir luego a partir de ese día ya ...comulgando, especialmente los domingos y fiestas de guardar... ...y si algún día se puede escapar uno a la iglesia para celebrar... Eh, ...y si es posible diariamente la Eucaristía, mejor, miel sobre hojuelas. Eh, hay otro sacramento que se puede repetir... ...que es el sacramento de la penitencia, sacramento de la confesión. Este era un sacerdote mayor que tenía muchos achaques... Además de aspecto, no era no era precisamente una belleza, no era un Brad Pitt, que dirían en mi parroquia los catequistas, ¿no? No era un tipo que, que, que de entrada dijeras qué buen aspecto tiene, sino que tenía así, digamos, eh, bueno, pues un aspecto un tanto peculiar, ¿no? Era era gracioso y, y como digo, ya fallecido, era, era mayor, pero eh, Pedía una juventud, una alegría por la vida, una alegría por cada día, una alegría por las pequeñas cosas, las más sencillas, comerse un caramelo, hablar con él, confesarte, eh, tener una charla de lo que sea, de fútbol, de lo que ha pasado en estos días. en Bueno, pues eh, la verdad es que era un hombre que, 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 que uno se acercaba y se llenaba de vida, se llenaba de, de, de gozo, ¿no? Y era porque precisamente... Eh, vivía de Cristo, ¿no? Y al vivir de Cristo, pues, pues todo se vuelve joven, todo se hace nuevo, todo se llena de vida, ¿no? Y, y, y yo hablo con mucha gente que, que, que es joven de edad y biológicamente y sin embargo eh, es una pena hablar con ellos porque se está de vuelta de todo, si no le gusta nada, si no tiene una ilusión, un un algo por lo que vivir, algo por lo que llenarse de, pues eso de ilusión cada día, ¿no? Y eso es porque pues eso es porque uno no vive de Cristo, porque uno no ha experimentado a Cristo vivo en su, en su vida y pues lo transmite a los demás, lo, 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 lo consigue que, que al final esa amargura que lleva uno dentro muchas veces pues la hace extensible a todo aquel que, que se acerca. Por eso nosotros queremos acercarnos a Cristo, pues para que Él nos llene de su bendición, nos llene de su paz, nos llene de su vida, nos llene de esperanza, ¿no? Y como dice el Papa, y avanzamos ya al número 2, que yo creo que es en el que nos vamos a quedar, dice, él está en ti, él está contigo y nunca se va. Esto es muy importante, porque es que no es que esté hoy y mañana, dice, mira, tengo más cosas que hacer, el mundo está hecho un desastre, voy a dedicarme a las cosas más urgentes. No, 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 él está hoy conmigo, dentro de un rato está conmigo y mañana estará conmigo, nunca se va, nunca se va. O sea, siempre está a mi lado. Es verdad que a veces lo experimento lejos o puedo tener esa sensación de que Dios me ha abandonado, como Cristo la tuvo en la cruz. Pero eso no significa que se haya ido realmente. Aunque esté un día nublado, no significa que el sol no esté detrás. ¿no? Con Dios pasa eso mismo. A veces nuestra experiencia nos, nos dice que, que, que parece que no está. ¿no? Él está contigo y nunca se va. Pues aquí lo vamos a dejar. En este comentario al, al Christus Vivit, al Vive de Cristo, del de Papa Exhortación Apostólica del Papa Francisco. Que Dios os bendiga a todos y ya nos iremos hablando y en este nuevo curso que ahora empezamos. Un saludo y mi bendición del Padre Alberto Raposo de la Parroquia San Sebastián Mártir en Arganda del Rey.